0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam genre
1: Salam Genre. Salam As nah, Kita mau ngapain nih, Kak?
0: Pada malam ini Yaitu di syuting malam ya Nanti kita postingnya sore Yaitu podcast perdana si. Pikir Mentari Bareng Kakak Salsa Nah, Kakak Salsa Jadi ini Dari Pikir ta? Nah, dia juga sekaligus Duta Remaja Sehat Daerah istimewa Yogyakarta Bener gak kak?
1: Bener
0: Nah pada kesempatan malam ini Kita akan membahas Tentang persiapan Berkeluarga Secara estetik Nah coba kakak bisa Aduh jelasin estetik. gak Secara estetiknya tuh kayak gimana kak?
2: Jadi gini Gimana ya Kan kalau bahasa
1: estetik sendiri Itu berarti indah dan
3: tapi ini dulu
1: rencana.
0: Oh, udah Bi ngomong bebas aja sih, ngomong bebas sih, ngomong bebas. Dari langsung aja loncatin, menjelasin estetiknya itu gimana? Oke,
2: okay. jadi estetik itu artinya kan cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. So, jadi secara estetik itu kita harus merencanakan sesuatu yang indah. Nah, sesuatu yang indah ini tuh. Harus direncanakan biar berhasil dalam prosesnya. Tuh. Kan pasti nah. kita pengen banget nih. Punya keluarga yang. Yang sakinah mawadah warohmah. Nah untuk mencapai tujuan itu tuh. Kita harus merencanakannya.
1: Gitu kak. Gimana Wah, nih kak?
0: Keren banget tuh pengertiannya. Iya. Ah. Kalau zaman-zaman sekarang nih ya. estetik tuh ya biasanya diartiin kayak. Cantik, rapi, indah gitu loh. Nah, eh, kita masuk poin pentingnya nih. Faktor-faktor penting dalam kesiapan menikah apa aja ya kak? Bisa kita bareng jelasinnya? Boleh kakak dulu Oke,
2: duluan? boleh. Oke, kita tuh dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga itu banyak banget yang harus siapin nih. Seperti ya. kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan finansial, interpersonal, dan lain-lain. Nih, ngomongin soal kesiapan usia nih, tanggapan kakak tentang teman-teman kita yang di luar sana, itu yang menikah di bawah umur, setelah itu dijodohkan atau MBA, marriage by accident, itu gimana, kak?
0: Ya, kalau aku sih, mereka yang marriage by accident itu, sebenarnya mereka itu nggak salah. Eh, bukan nggak salah sih. Mereka itu sebenarnya salah caranya. sebenarnya Uh, untuk melakukan itu kita harus kita harus memiliki pemahaman-pemahaman dulu tentang bagaimana jika kita melakukan ini akan terjadinya seperti ini gitu loh. Nah, untuk teman-teman MBA yang di luar sana, uh, aku saranin mending uh, tahan dulu. Atau teman-teman yang belum, belum melakukan hubungan terlarang, terlarang itu ya, mending ditahan dulu sampai... Uh, sudah memasuki fase pernikahan, nah gitu, Kak. Salsa
2: oke, okay. ada fakta menarik nih. Jadi, lima itu ada persentase pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2018 Itu tinggi banget, loh, guys. Dan tempat tertingginya itu ter berada di Kalimantan Selatan, dua persen. Jawa Barat 20,93% Dan Jawa Timur 20, Wah, tinggi
3: -tinggi Kenapa ya? ini jadi
2: krusial, Kak? Kenapa ini bisa jadi krusial? Karena pernikahan dini itu ternyata menyebabkan banyak masalah Kok bisa? Karena secara benar, psikologis mental remaja itu belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan Akibatnya jadi banyak terjadi KDRT selain itu organ reproduksi kita juga belum siap untuk menerima gimana ya kak bahasanya untuk membuahi dan dibuahi
0: iya, gitu, gitu kak kayak ini uh, mereka tuh belum siap untuk menghadapi kayak kehamilan begitu loh <laughs> mungkin seperti iya. itu ya
2: <laughs> mm -mm, selain itu resiko yang sangat tinggi juga <laughs> kalau kita hamil di bawah umur. Kenapa yeah. gitu? Karena resikonya beresiko untuk keguguran. Kan bahaya banget tuh kalau keguguran.
0: Ya Kalau keguguran sih bukan bayinya doang yang biasanya koit ya. Kalau orang-orang milenial pasti tahu artinya ada koit. Meninggal. Pasti si ibu bayi juga pasti ada chance untuk mengalami hal seperti itu.
1: Hmm. Oke okay, Kak, tadi kan kita udah ngomongin usia nih Soal fisik nih Sebenarnya emang usia menikah yang hmm, baik itu umur berapa Kak?
0: Kalau usia menikah ya Yang baik dan yang benar disarankan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Itu disaraninnya 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Nah, kenapa 25 tahun untuk laki-laki? Sebab pada usia itu sudah dikatakan usia ideal menikah. Karena pada usia tersebut laki-laki, pemikirannya sudah bisa dikatakan matang, dan pada usia tersebut, seorang laki-laki bisa dikatakan hidup lebih mapan. Nah, dan tidak bergantung dengan orang tua. Dan yang Kedua itu, mengapa wanita usia menikah idealnya itu 21? Ya, karena pada usia tersebut, eh, apa namanya? Yang perempuan nih, eh, rahim mereka itu sudah siap dibuai gitu loh. Kayak umurnya dia udah matang dia. Kayak gitu, Kak. Dan juga okay. kalau di perempuan umur 21 ke atas itu, eh, pemikirannya udah matang. kayak wah. Kalau kan kita permaja nih yang masih cinta-cintaan cinta monyet nih. Uh. Kalo, sekarang tuh ya pasti mikirnya. Misalnya nggak di ya, ya. Ya kemana sih? Si dia kemana? Gitu. Nah kalau pada saat umur 21 tahun pasti kan udah ngerti. Udah ngerti nih. Dia bilang kayak gini ya. Palingan di kerja. Hmm. Pokoknya positif thinkingnya lebih gede daripada negatifnya. Gitu kak.
2: Oke, okay, siap. Jadi di umur 21 tahun seorang wanita itu sudah siap dalam kondisi mental serta organnya organ reproduksi juga begitu juga dengan umur 25 tahun ya pada laki-laki.
0: Gitu Bener, kan, Kak, siap. maksudnya? Iya. Oke. Okay. Betul. Satu juta buat anda Iya, uh,
2: yeah, iya. Yeah. <laughs> Mana nih satu juta? Ditransfer dong, Kak. <laughs>
3: Oke, okay, next. We do the next, tuh.
2: Anjur. Kalau, ini kan tadi kita udah ngomongin usia nih, Kak. Tadi Kakak juga sempet nyinggung soal finansial. Iya, sebenarnya seberapa penting sih uh, uh, kesiapan finansial buat orang-orang uh, yang mau menikah?
0: Iya, benar-benar. Nah, kalau kesiapan finansial tuh kayak sebenarnya penting buat untuk menghidupi Bagaimana keluarga ini ke depannya. Kayak misalnya nih. Kalau di Sulawesi itu. Di tempatku ya. Ada adat namanya itu uang panai. Nah kalau tidak ada uang panainya. Tidak bisa menikah. <laughs> Bukan tidak bisa menikah sih. Kayak belum bisa. Belum bisa menikah. Atau belum bisa melangsungkan acara pernikahannya. Karena eh, itu kan uang panai. Diminta oleh. Keluarga pihak wanita. Nah jika si pihak. Laki-lakinya tidak bisa memenuhi permintaannya permintaannya pihak wanita Maka belum disahkan atau tidak direstui Nah, kalau sangkut potnya kesiapan finansial untuk pernikahan atau persiapan berkeluarga itu sebenarnya penting banget Soalnya kalau uh, kita udah nikah nih Baru keluarganya minim ekonomi Nah, pastikan bingung besok mau makan apa Nah, apalagi sekarang ada pandemi covid kan kita harus disuruh terus masker, masker, masker. Tetapi kalau kita beli masker terus, tap, terus ekonomi kita tipis, ya kita mikirkan mau makan apa gitu. Begitu, Kak Salsa.
2: Oke, okay, hmm. jadi kesiapan finansial itu penting banget ya, guys. Selain Yoi.
3: itu,
2: besok saat kita sudah menikah, itu kan kita membutuhkan banyak kebutuhan. Kalau misalkan kita tidak mendapat gaji yang tetap atau gaji yang cukup. Nah, permasalahan itu harus ditanggung oleh kita sendiri, keluarga kecil sendiri. Karena saat kita sudah menikah, maka beban kita sudah bukan berada di orang tua lagi.
0: Iya, benar. Itu.
1: Benar, anak. Oke, okay. okay, next.
0: Nah, uh, pada persiapan nikah juga ya teman-teman, kita itu seharusnya dibutuhkan. Siap dalam mental Nah, siap dalam mental ini itu uh, Kita bisa mempersiapkan Segala kemungkinan Dan bisa mengantisipasi Risiko menyeimbangkan Harapan dan kenyataan Nah, gimana nih Menurut Kakak Salsa uh, Persiapan mental itu uh, Kayak bagaimana Pentingnya dalam kehidupan berkeluarga nanti Gimana Kak?
2: Wah, kesiapan mental itu Pasti penting banget Apalagi besok kalau misalnya kita sudah berkeluarga, pasti ya namanya berkeluarga itu nggak lurus-lurus amat lah. Pasti ada kerikil-kerikilnya. Nah, hal itu tuh harus kita persiapkan dengan cara persiapan mental dan percaya sama pasangan kita. Tentunya gitu Apalagi masalah-masalah seperti masalah ekonomi yang sekarang lagi krisis banget nih di masa pandemi. Masalah kesehatan. Kayak gitu. Kalau misalkan orang nggak siap, kan depresi tuh, stres, nah itu ya sebisa mungkin dihindari lah saat kita sudah menikah. Untuk itu makanya pernikahan dini itu juga nggak baik, karena biasanya anak-anak itu belum siap dalam mentalnya. Nah ketakutnya ini saat kesiapan mental nggak ada, atau saat kesiapan-kesiapan yang lain nggak ada, bisa terjadi KDRT. Kayak gitu, Kak.
0: Iya, yeah, benar. Nah, ngomong omong soal KDRT nih. Kita kan KDRT bersangkut buatkan dengan emosional. Nah, di kesiapan emosional juga itu kita harus mampu mengatur dan mengolah perasaan dan emosi. Nah, dapat dan juga dapat memposisikan diri dalam masalah. Nah, misalnya nih, kakak Salsa nih. Uh, kalau mendapat posisi sebagai istri dan juga mendapatkan perlakuan KDRT... Nah, perlakuan kakak itu bagaimana? Bisa nggak memberikan sedikit pencerahan, anjay pencerahan?
1: <laughs> Gimana, Kak, sebagai istri yang mendapat KDRT?
3: Iya, begitu.
2: Hmm, sebenarnya masalah KDRT ini juga diatur dalam undang-undang. Tapi namanya keluarga ya, sebelum kita ranah hukum lebih baik dibicarakan. Kalau misalkan dibicarakan antar keluarga kecil, dalam satu keluarga kecil nggak bisa, mungkin bisa dibicarakan sama keluarga besar. Dan ya ini bahayanya, gini kak, kalau misalkan kita nggak siap nih untuk menikah, kadang masalah-masalah seperti ini tuh nggak bisa dihindari. Nah, kalau kita punya kesiapan buat menikah, masalah seperti ini tuh bisa dihindari. Nah, kalau misalkan kita sudah siap, insya Allah lah. Masalah-masalah seperti ini tidak mengarah kepada perceraian, gitu sih, Kak.
0: Iya, bener-bener banget, kalau kayak gitu. Nah,
2: hmm. dan itu uh, ya, Kak,
0: kesiapan
2: iya. dalam emosi. Berpengaruh juga kepada anak-anak kita. Kalau misalnya kita sudah menikah, pasti dong, pengen banget buat punya anak. Nah, <laughs> iya,
3: kita iya, harus mengetarikan
2: emosi, Kak, buat,
1: buat mendidik anak, tentu
0: benar banget, <laughs> nah e, adapun juga Ya, kesiapan sosialnya Bagaia, Biar bagaimana Ntar, kalau udah berkeluarga Udah bisa bersosialisasi tuh Kayak penyesuaian lingkungan sekitar Dan menjalin hubungan luas Nah, misalnya nih Kakak Salsa nih udah ada Dalam, udah selesai nih Udah selesai pernikahannya Dan udah memiliki kehidupan baru Nah Cara kakak untuk bersosialisasi itu kayak gimana, Kak? Ke tetangga-tetangga ya, tetangga-tetangganya. gitu
2: gimana ya, kalau di Jogja sendiri ini, kita ada kebudayaan kalau misalkan uh, kita masuk ke tempat tinggal dulu, kita harus nyapa tetangga kanan-kanan. Selain itu, hal kayak gitu tuh ketolong sama adanya PKK, rapat RT RW, terus Arisan RT RW, kayak gitu. So, yang jelas untuk kesiapan sosial ini, kita harus siap menghadapi sosial hmm. yang baru, beradaptasi dengan ke lingkungan sosial yang baru, mungkin sosial di dalam keluarga kecil itu sendiri, dalam keluarga besar calon suami, atau dalam lingkungan sosial masyarakat yang akan tidak datang Ya, simpelnya sih harus belajar untuk membuka diri ya, menerima apa yang ada gitu.
0: Iya, kalau terlalu tertutup tar, kayak gimana-gimana gitu, iya ya.
2: Ya kan kalau terlalu introvert juga bermasalah nih.
0: Iya, sekitar ntar kayak gak kayak tetangga saya tuh yang dituduh pesugihan gara-gara jarang keluar di rumahnya.
2: Waduh, bahaya ya ternyata <laughs> kalau kita tidak mempersiapkan mental untuk lingkungan iya, sosial,
0: sosial tuh. Nah, Lansin. kalau misalnya nih. Kan juga ada kesiapan moral nih kak, yaitu mengetahui mm -hmm. dan memahami nilai kehidupan yang baik seperti komitmen, kepatuhan, kesabaran, dan cara untuk memaafkan. Nah, bagaimana sih cara kakak Salsa untuk bisa berpegang teguh atau bisa dibilang berkomitmen kepada pasangannya? Bagaimana tuh kak?
2: Waduh, berat ya kak.
0: Iya sebenarnya
2: kesiapan moral ini tuh basic banget lah dalam hubungan ya nggak harus menikah seorang ibu dengan anak kan juga harus berkomitmen berkepatuhan kesabaran dalam keluarga kecil kita sehari-hari kita juga melakukan itu kan jadi seharusnya itu menjadi hal yang sudah terbiasa tapi untuk ya kalau kita menikah kan kita berarti menerima orang baru dalam kehidupan kita nih so kita harus ya jelas banget buat membuka diri kepada dia, menerima dia dan masalah hidup dia. Begitupun dia harus menerima kita dengan masalah hidup kita. Yang jelas juga harus jujur juga. Karena dengan adanya kejujuran itu timbul juga rasa kepercayaan. Juga menghargai batasan-batasan nih. Kadang beberapa hal itu kayak tidak perlu diurusin suami. kayak gitu Beberapa hal juga tidak perlu diurusin istri. Kayak misalkan kerjaan suami nih, kita nggak ada beberapa kerjaan yang nggak boleh kita urusin kan. Nah, kita harus percaya sama suami kita soal itu, gitu
1: Kak.
0: Nah, ada juga tuh yang dikatakan dengan kesiapan interpersonal. Yaitu sal kesiapan yang bisa untuk cara saling mendengarkan dan membahas masalah pribadi dengan pasangan dan juga bisa menghargai perbedaan. Nah, kalau kakak Salsa dihadapkan dengan semisalnya ya ada pasangan yang misalnya mm -hmm. bertanya, yang misalnya bertanya ya pada kakak ya e, cara menghargai perbedaan nih, kan ada pasangan yang semisalnya e, berbeda agama, ya itu biasanya kan orang-orang biasa bilang ah kalau ininya si kalau Misalnya nih istrinya non baru suaminya muslim Pasti kan biasanya ada stigma-stigma yang muncul bahwa kalau si
2: Jadi perdebatan si, gitu ya
0: Nah jadi perdebatan kayak gitu Gimana nih misalnya kakak yang diperhadapkan dengan keluarga seperti itu tapi stigma Tapi stigma orang tuh terpasang bahwa misalnya si suami muslim dia murtad ke non Nah bagaimana nih pendapat kakak kayak gitu Padahal si suaminya ini enggak, enggak ini, tapi di satu keluarga itu ada dua agama gitu loh.
2: Oke, jadi ini ya, kita kalau memandang seperti itu secara sosial, ya kemanusiaan aja sih, sebenarnya basic kemanusiaan itu kan menghargai sesama ya, apalagi di Indonesia itu terdiri dari atas banyak budaya, banyak buku, banyak agama juga. Basic aja kita harus bisa kayak gitu sih kalau misalnya menurut aku ya dari pandanganku, Yeah. cuma kalau kita ngomongin aturan agama itu kan sesuai ke agama masing-masing ya jadi kayaknya gak perlu kita bahas di sini karena uh, susah juga mau bahas nggak ada dasar yes. begitu paham dasarnya juga kan
0: ya, kalau
2: kita bahas takutnya malah gimana
0: takutnya menyinggung satu t pihak ya
2: <laughs> mm -mm,
1: Takutnya menyinggung salah satu pihak kan
0: itu nah,
3: sih enggak.
1: Oh iya kak, ini loh kak. Kesiapan interpersonal nih
2: erat banget nih kaitannya sama kesiapan moral. Iya.
3: Menurut hampir sama.
0: Ini, hampir sama.
2: Iya hampir sama kan ya kak. Menurut kakak nih pentingnya mereka berdua ada tuh gimana sih kak?
0: Pentingnya ada kesiapan moral sama interpersonal sih. Ya penting banget soalnya misalnya kalau tidak ada moral, otomatis interpersonalnya tidak ada dong. Karena kan interpersonal mendasari. Adanya komitmen, memaafkan, dan kesabaran. Nah, misalnya kalau tidak ada moral, otomatis interpersonalnya tidak ada. Itu, Kak.
1: Oke, okay,
2: bagus banget. Oh, ya, yeah. um, Kak, gini deh. Dari tadi kita ngomongin kesiapan moral, interpersonal, yeah. dan lain kan. Fisik juga udah kita omongin. So, kalau misalnya aku nanya keterampilan hidup, Tanggapan kakak tentang kesiapan keterampilan
0: hidup gimana nih? Ya kalau kesiapan keterampilan hidup sih Menurut aku ya Yang penting bisa Kayak merawat dan mengasuh anak-anak kayak gitulah Dan juga bisa menjaga kebersihan Entah itu di rumah Atau keluarganya Dan juga ya Mohon maaf nih yang semisalnya udah suami istri Ya bisa lah melayani, melayani suami istri, gitu. Nah, kayak gitu, Kak.
1: Ya, saling melayani gitu lah, ya. Oke, okay, next. Mm -mm. Kalau ini kan ada dual, menurut Kakak, senilai apa dual itu seperti
0: apa? Kalau kesiapan intelektual, ya kalau kan kesiapan intelektual itu kita mendasari bahwa bagaimana cara kita untuk berpikir intelek. Nah, berpikir intelek ini ya seperti kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan mengingat, kemampuan menyerap informasi dalam mengelola rumah tangga. Nah, pentingnya kemampuan intelektual dalam keluarga itu ya sepertinya kita biasa biasa ada yang dengarkan si tetangga bilang, "Ah, ini kemarin nih." kayak gini-gini padahal kan aslinya tidak nah di sini intelektual kita harus ditekan agar bisa berpikir kritis bahwa wah ini hoax nih sebenarnya nah apalagi sekarang sekarang kan masa pandemi nih eh, biasanya ada stigma yang muncul misalnya ada ya kemarin tetangga saya dia datang dari luar kota terus besok paginya di disamperin nih sama petugas satgas covid kan pakai baju apd nah stigma orang itu tertanam bahwa si orang yang datang ini, tetangga saya datang ini, dia itu positif COVID. Ya, jadi kan dia menyebarkan cerita gitu loh, dia nyebar, "Eh, si ini didatengin sama Satgas COVID, ya kan? Otomatis, ya, kesebarkan berita hoaksnya." Nah, e, pentingnya intelektual itu, kita harus bisa menyerap informasi apakah ini benar atau tidak, dan juga kita harus bisa berpikir kritis. Nah, mungkin seperti itu, Kak Salsa.
2: Oke, berarti saring sebelum sharing.
0: Ya sharing Bukan, sebelum... Kak? ya benar. Saring sebelum sharing.
2: So, tips buat kita nyaring informasi baru nge-share. Ada tips enggak nih, Kak? Bagaimana cara kita nyaring informasi? Apakah itu
1: hoax atau hoax?
0: Nah, cara saring untuk sharing... Eh, saring kemudian sharing ya... Caranya itu ya kita gali dulu bagaimana orang-orang berpendapat. Nah sudah kita gali, kita cari fakta-faktanya nih. Ini benar gak dia ngomong kayak gini? Terus kita ke sebelah ke yang satu lagi, ini benar gak ngomong kayak gini? Nah sudah, setelah itu kita bisa tanyakan langsung sama yang bersangkutan yang dicerita. Ini kok didatengin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu loh, kalau dalam lingkungan keluarga ya. Kalau dalam lingkungan sosial, misalnya sosial media nih, kita cari tahu dulu sumbernya dari mana. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
2: Oke, okay, jadi kita harus e, mencari tahu sumbernya terpercaya atau enggak. Kalau misalkan emang sumbernya itu dari mulut ke mulut, kenapa enggak kita tanyain langsung ke orangnya gitu ya, Kak?
0: Nah, iya benar banget tuh. Kalau dari mulut ke mulut kan biasanya ada yang Ditambahin bumbu-bumbu penyedap gitu loh. <laughs> mm
1: -mm. Oke. Okay.
0: Nah, lanjut nih Kak. Merencanakan lanjut. keluarga. Atau aspek-aspek yang direncanakan sebelum merencanakan keluarga. Nah, yang pertama itu kita harus merencanakan usia pernikahan. Yaitu tadi yang saya katakan perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Tahun! Nah, program BKKBN pernah mengeluarkan di apa? Apa yang sosial itulah, sosial media ya. Kayak dia mengeluarkan hashtag 2125. Nah, kalau kalian uh, mantauin postingan-postingan uh, barunya Pikir Mentari, kalian lihat tuh yang pojok kanan bawah ada hashtag 2125. Nah, ini artinya guys. Wih, guys, gak tuh? Nah yang kedua ada membina hubungan antar pasangan, yaitu dengan keluarga lain dan kelompok sosial. Nah yang ketiga itu perencanakan kelahiran anak pertama dan mempersiapkan menjadi orang tua. Nah yang ketiga ini sangat penting soalnya kan kita sekarang ini masih masa remaja. Nah kalau udah menikah, udah berpikiran dong bilang nanti anak kita harus kayak gini. Jadi kita harus siapin cara menjadi orang tua. Nah, yang keempat itu mengatur jarak, jarak kelahiran yang dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, nanti alat kontrasepsinya ntar kakak Salsa yang nyebutin ya.
1: <laughs> Oke. Okay.
0: Nah, yang kelima berhenti melahirkan di usia 35 tahun yaitu untuk menghindari resiko pada ibu. Nah, sebab kalau masih usia 35 tahun itu rentan e, rentan terjadinya kematian pada si ibu ibu bayi dan yang keenam atau yang terakhir itu merawat dan mengasuh anak balita yaitu dengan memenuhi kebutuhan mendasar nah kalau misalnya balitanya udah tidak dirawat atau tidak terawat atau tidak terasuh secara benar bisa terjadi bisa saja ya bisa saja terjadi cacat mental pada anak jika sudah dewasa begitu kakak salsa
2: oke ternyata banyak banget yang harus kita rencanakan sebelum berkeluarga ya kak
0: Ya Ngomong
2: -ngomong dong. Ngomong-ngomong soal Ngomong -ngomong lima nih. Kenapa sih kita harus menikah di umur minimal perempuan umur satu dan laki-laki minimal umur 25? Buat yang perempuan nih kayaknya tadi juga sebelum itu udah dijawab ya. Jadi fase ya <laughs> yang baik untuk melakukan kehamilan itu di umur 20 tahun sampai 35 tahun. Makanya, ya,
3: di benar. umur
2: 25 tahun kita harus berhenti, untuk, berhenti melahirkan. untuk melahirkan. Kenapa gitu tuh? Tadi aku udah ngomong soal resiko tinggi saat hamil terlalu dini. Begitu juga saat hamil sudah terlalu tua, itu juga memiliki resiko tinggi untuk keguguran dan masalah kehamilan lainnya. Nah, selama... Masa kehamilan ini ya, biasanya kan orang tuh ada yang pengen punya anak satu doang, anaknya dua, ada yang tiga. Gen Halilintar aja sebelas. Anak -anak. <tantik> <tantik> itu, Adanya, ya? ano,
0: gen Gledek. Gen Gledek.
2: <tantik> gen gledek. <tantik> nah, di sini itu minimal uh, rentang antara kehamilan anak pertama dan kehamilan anak kedua dan selanjutnya itu minimal dua tahun sampai empat tahun. Di antara itu kita bisa menggunakan alat kontrasepsi misalkan IUD, suntikan, mini pill, pil, pil implan. Nah, sebelum umur 20 tahun nih, kita juga bisa menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Itu bisa menggunakan pil, IUD, implan atau suntikan. Nah, setelah umur 35 tahun itu juga bisa menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Itu kita bisa menggunakan sterilisasi IUD, implan, stikan, atau pil. Itu, Kak. Nah, iya. kenapa tadi aku sebutin sesuai rentang umurnya? Karena itu yang direkomendasikan menurut umur dan kebutuhan
1: organ reproduksi kita.
3: itu.
0: Iya, benar banget tuh. Nah, ada juga nih yang alat dalam merencanakan keluarga. Yaitu, ya adalah yang dikatakan tubektomi. Nah, tubektomi ini ya pengikatan tuba dalam saluran telur. Dan juga kalau pada laki-laki itu -laki ada vasektomi, e, pengikatan atau pemotongan saluran sperma agar sperma tidak keluar dari kantong sperma. Nah, e, bagi kalian yang mungkin anak ipa pasti kan ngerti kayak ginian. Masak yang nggak nggak ngerti sih. Nah, juga ada kontrasepsi juga yang dibilang pil KB. Nah, pil KB ini kemarin biasanya dijadiin meme ya pada saat apa? Pada saat yang orang-orang ngomong uh, bedanya pil KB sama pil kada itu apa? Nah, kalau pil KB dia menghentikan kehamilan atau menunda kehamilan. Nah, kalau pil kada dia menunda hati uh, uh, tidak boleh disebutkan. Nanti takutnya kita dijemput tukang bakso. <laughs> Dan juga
1: putukan bakso.
0: <laughs> Dan juga ada suntik KB Nah senti KB ini ya adalah obat KB yang disentikan Bukan atau satu bulan sekali atau tiga bulan sekali Pada ibu yang ingin menunda kehamilannya Dan yang terakhir ada kondom Nah teman-teman pasti tahu kan apa itu kondom Biar ada tetangga saya itu yang masih umur cilik banget bocah cilik banget Kalau nggak salah umurnya tahun atau 11 tahun, dia tuh udah tahu kondom, gak tahu saya tahu dari mana dia. Entah itu dari temen-temennya kah atau dari mana. Ya, kondomnya itu kayak sarung karet tipis yang menutup penis untuk menampung cairan sperma pada saat pria pria berejakulasi.
1: Oke, nah.
2: oh iya tadi kan ngomongin tubektomi. Nah, diantara alat-alat kontrasepsi seperti itu, itu juga ada keuntukan dan kerugiannya. Nah, tubectomy sama fasek ini, itu keuntungannya mereka tuh jangka panjang dan efektif. Tidak ada efek samping dalam jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Tetap, uh, sistem apa ya, cara kontrasepsi yang dua ini nih, kita harus uh, ngomongin secara matang-matang. Karena mereka bersifat permanen ya, Kak? Gitu ya, nggak, Kak? Gimana
1: nih, Kak? Bener
3: Aduh. banget
1: tuh. <laughs>
2: nah. tuh Terus Ngomongin yang tadi kayaknya belum disebutin sama uh, Kak Rayan Ada IUD IUD ini
1: oh, iya, Dia itu IUD. dipasang
2: di dalam Rahim gitu Nah IUD ini ada keuntungan sama Kerugiannya juga efektivitasnya dia tuh tinggi 0,60 8. jadi hampir 100% lah ya terus kesuburan dapat segera kembali setelah ayu dibuka tidak mengganggu pemberian aksi dapat dipasang langsung setelah melahirkan tidak mengganggu hubungan seksual juga tapi efek sampingnya juga ada dia tuh bisa keluar saat pemasangannya itu tidak benar pendarahan lebih banyak saat menstruasi pada pemakaian 3 bulan pertama dan mengalami bercak pendaraan setelah satu atau dua hari pemasangan. Nah, kalau misalkan ini ada juga nih susuk implan, susuk KB atau implan yang tadi belum disebutkan sama Kak Rian juga. Nah, cuma kerugiannya dia tuh harganya relatif mahal, dapat mengubah pola haid, harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan yang terlatih. Tapi dibalik kerugiannya itu juga ada keuntungannya. Keuntungannya dia tidak memakan produksi ASI, tidak menekan produksi ASI. So. Praktis dan efektif, masa pakai, jangka panjang. Panjangnya nanti berapa sih? Dia bisa dipakai selama tiga tahun. Keseluruhannya juga cepat kembali setelah pencabutan. Dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen.
0: Tuh. Bener banget tuh. Nah, eh, apa? Ini kan semuanya pasti kan ada negatif positifnya kan ada keuntungan dan kekurangannya. Nah ya kita menuju yang terakhir aja ya, yaitu peran orang tua dalam keluarga. Nah bisa gak kak salsa nyebutin apa aja sih peran istri atau ibu?
2: btw suara kamu kecil banget nih.
0: Emang iya kecil banget ya. Halo?
2: Ini udah gede, udah gede.
0: Ini Ini ya. Kita masuk nih di penghujung acara anjay pen juga cara dong. Nah, peran orang tua dalam keluarga. Nah, kakak salsa bisa nggak nih jelasin atau sebutin aja deh peran istri atau ibu itu kak?
2: Aduh, tentunya jadi ibu dan jadi seorang istri itu merupakan tugas besar ya, karena tanggung jawabnya juga sampai akhirat. Iya. Selain tugasnya nih ya. Peran seorang orang tua dan peran seorang istri itu adalah memenuhi kebutuhan biologis, fisik, dan ekonomi anaknya. Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar dan penuh kasih sayang. Makanya dalam tugas ini kita perlu banget tuh kesiapan interpersonal dan kesiapan nasional. Mendidik dan mengatur dan mengasuh anak, menjadi contoh teladan bagi anak, plus nih melayani suami keras banget kan tuh tugas orang istri. Oh ya kak, ini kan soal seorang istri udah aku sebutin
0: nih. Kalau yeah, iya soal bener. seorang
2: suami gimana ini kak?
0: Iya yeah, kalau seorang peran peran... Kan... <laughs> peran suami atau ayah sih ya biasanya dia yang nyiapin tempat tinggalnya yang layak harus tuh. Poin pertama harus tinggal di tempat tinggal yang layak. Nah yang kedua siap atau siaga. Mendampingi istri selama masa kehamilan. Nah, yang ketiga itu, mendukung istri untuk menyesui bayinya. Dan yang keempat, turut merawat bayi sejak dilahirkan. Nah, yang kelima itu, melakukan aktivitas bersama anak. Dan yang keenam atau yang terakhir menciptakan komunikasi yang baik dengan selur seluruh keluarga. Nah, pada poin lima ini, e, jika seorang ayah tidak melakukan aktivitas bersama anak, bisa saja eh, anak ini eh, kayak bisa dibilang kurang kasih sayang sama ayahnya. Nah, kita biasa lihat di... Ya, kalau teman-teman pastikan ada biasa yang nonton Indosiar, nonton Azab gitulah. lah. Ya, pastikan ada dari sana yang berperan kayak dia kurang kasih, kurang kasih sayang sama ayahnya. Yang karena dia ditinggal pergi. Gitu kesal
2: Jadi peran orang tua ini penting banget ya Untuk menghindari anak broken home gitu ya kak
0: Iya benar banget
2: Oh ya, kak ini ada pertanyaan nih Muncul tiba-tiba terlintas di otak
0: Ya gimana-gimana
2: <laughs> uh, Menurut kakak Apakah menikah atas dasar cinta Atas dasar cinta Itu gimana tuh tanggapan kakak
0: Pernikahan Terus, atas dasar cinta
1: Uh, hanya berdasar cinta. Hmm? Terus? Ya. Sebenarnya cinta itu penting nggak sih kak dalam pernikahan?
0: Benar banget. Nah, udah bisa jawab nih?
2: <laughs> ya udah bisa jawab. Jawab lah kak. Nah,
0: kalau pernikahan atas dasar cinta atau iya gitulah kan? Atas dasar cinta kan? Atau Kayak hanya berda... mendasari? Hanya mendasari? bahwa saya cinta kamu begitu kan. <tuh> nah, kalau menurut saya e, sebaiknya dipikirkan dulu secara matang. Karena kalau hanya mendasari cinta tidak mendasari dengan finansial, tidak mendasari dengan usia kematangan atau usia ideal dan sebagainya. <tuh> Akan ya pasti orang-orang atau orang-orang enggak tuh. Pasti si orang tua calon mempelai, kita katakan. Pasti dia kan tidak merestui. Soalnya kalau berdasarkan cinta, emang anaknya bonik. mau dikasih makan apa, pasti kan kayak gitu orang-orang tua. Entah itu zaman dulu atau zaman sekarang, kan pasti bilangnya kayak gitu. Tapi ada juga yang pernikahan tanpa atas dasar cinta. Nah kalau seperti itu juga malah lebih bahaya lagi Soalnya kalau seperti itu Akan cepat cepat atau lambat uh, Hancurnya hubungan rumah tangga Seperti itu karena tidak adanya Cinta yang mendasari hubungan tersebut Nah mungkin seperti, seperti itu Kak Salsa
2: Oke Kak ada nih kayaknya ada salah satu lagu yang ngomong soal Cinta bisa datang karena terbiasa Gimana tuh Kak?
0: Apa, cinta bisa datang kapan saja?
2: Bisa datang karena terbiasa
0: Oh, cinta bisa datang karena terbiasa gitu? Iya Iya, kalau ngomong soal pendapatku sih ya aku, mm. sih aku sih gak percaya ya kalau kayak gitu ya Soalnya Orang baru kenal aja nih Baru lihat tuh, baru lihat Belum kenal Baru lihat, baru lihat si, mukanya cinta tuh
2: Cinta pandangan pertama nih kak
0: Iya, baru lihat nih padahal belum kenal. Rasa memilih itu rasa, rasa memiliki itu udah ada.
2: Aduh. kayak gitu
0: lewat aja gitu loh. Ketiga
2: Facebook. Pacarannya online, anaknya online dong.
0: Iya. Bisa jadi. Anaknya,
2: anaknya software.
0: Bisa bisa jadi. Nah, kalau udah kayak gitu sih, kalau pernyataan cinta datangnya karena terbiasa Ya bisa juga, tapi saya enggak percaya karena kayak gitu. Soalnya kalau udah terbiasa tuh kayak misalnya nih teman sekelas kan. Anggap saja nih, anggap aja nih teman kelas kan. Pasti kalau udah terbiasa tuh nganggapnya bukan cinta. Nganggapnya tuh kayak ya saudara, kayak saudara gitu. Apa kayak rasa cinta bukan rasa cinta untuk saudara gitu loh. Bukan untuk untuk ini untuk pasangan gitu. Mungkin seperti itu kak dan Salsa.
2: Pernikahan yang berdasar cinta itu juga uh, kurang bijak ya kak.
0: Karena iya benar banget.
2: Itu kita harus mempersiapkan banyak hal. Dan pernikahan tanpa cinta pun itu kurang bijak karena cinta itu apa ya membantu kita membangun hubungan yang baik dan menghindari kita dari hal-hal buruk seperti KDRT dan lain-lain. Kayak gitu ya kak.
0: Iya. Bener banget nih Kak Salsa Aku juga ada Pertanyaan yang terlintas Di pikiranku nih Tapi satu doang Gak banyak-banyak
2: Apa nih <laughs> uh,
0: Wah, gini kayak...
1: <laughs> Tak rein
0: <Ryan bindam> ya Enggak <laughs> <laughs> Kayak gini nih Kak Misalnya nih Dari semua yang tadi kakak sebut uh, Peran istri atau ibu Misalnya Ada satu aja Satu aja nih Peran yang tidak terpenuhi Dari aspek-aspek Peran ibu tuh apa yang bisa terjadi atau yang bakalan terjadi gitu loh Kak. Gimana?
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya uh, dalam pernikahan yang baik dan keluarga yang berencana itu kedua peran ini harus dipenuhi. Cuman kadang um, apa ya. Apa Gimana tuh? ya, ada yang harus Terpisahkan oleh maut Atau ada yang harus pisahkan oleh Sesuatu hal yang tidak dapat dihindari Kayak gitu Itu pun Sebenarnya bisa ditangani dengan Kalau misalkan terpisahkan oleh maut Itu kan keinginan Tuhan ya Kehendak ya, kan Tuhan sudah Kehendak Tuhan, Tuhan kan kebenaran. gak bisa diiningkan
0: Iya bener-bener
2: mm, Tapi Aku rasa kasih Yang dan orang tua itu lebih dari cukup. So, kita selama membina anak dengan kasih sayang, dengan hal-hal baik, dengan hal-hal positif, hal-hal seperti anak yang broken home, itu insya Allah bisa dihindari. Banyak kok ibu-ibu yang berhasil merawat anaknya sendirian, banyak juga ayah-ayah yang berhasil merawat anak. gitu sih, Kak. Cuma kalau cerainya masih cerai hidup, gitu ya, ya, aku rasa bertemu dengan anak, bertemu Main dengan anak itu suatu kesempatan yang besar sih, Kak. Jadi,
3: uh,
2: walaupun tidak bersama, anak itu jadi tanggung jawab kedua orang tuanya gitu kan, Kak.
3: Ya, iya sih. Tetap
2: harus membina
3: suatu <laughs> hubungan yang
1: baik terhadap
0: gitu. anaknya. Iya. Tuh, Kak. Gimana?
1: Menjawab atau tidak?
0: Ya terserah nanti yang dengerin kalau saya mah dapat
1: ya semoga yang dengerin juga dapat ya
0: ya e. nah sudah menjadi di penghujung acara uh,
1: asik penghujung nih? kita bahas nih.
0: kita bahas apa nih atau kita tutup aja kita
1: mau bahas aja. apa ya
0: kita tutup aja ya Coba... kita kita bertemu di next podcast entah itu kita bareng lagi atau dari yang lain. Dari yang lain, bukan dari yang lain. Dari narasumber yang lain. iya hmm, ya. Oke,
1: okay, boleh.
0: Mungkin Jadi Sosa bisa memberikan saran-saran yang, apa saran-saran? Bisa memberikan, ya sih saran-saran sih. saran sarannya yang bisa membangun ke pendengar pendengarnya nanti ini. Mungkin gimana, Kak?
2: Mana Uh, saran aku sih ya Buat teman-teman remaja Hidup kita kan masih panjang So sebelum kita menghadapi Masalah-masalah lebih rumit Sebelum kita memasuki Jenjang kehidupan baru seperti pahat Sebenarnya kita harus Love yourself dulu nih Kita harus mencintai love diri your... kita sendiri
0: Love yourself itu Macam mencintai. lagu
2: <laughs> Kayak lagunya BTS Love yourself
0: Ah, saya tidak tahu Saya taunya GB doang Ya, ya, ya next, Dari masalah itu
2: kita, kita bisa menghindari perma Banyak permasalahan nih Contohnya permasalahan mental Kalau kita bisa menghargai diri sendiri Insya Allah ya Kita terhindar dari masalah Kayak insecure Overthinking Kayak gitu Amin Ya jadi saranku itu adalah Untuk love yourself guys tuh. Gitu. No, guys,
0: dengerin guys, love yourself. Don't 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 love her if if her don't love you, Anja Yani. <laughs>
2: <laughs> kalau kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri, bagaimana kamu mau mencintai orang lain?
3: gitu
2: Iya, iya, iya. Oh ya, kalau misalnya uh... buat kakak sendiri, Kak Ryan nih. Yeah. Saran Kakak, pesan Buat pemuda remaja seumuran kita gimana nih?
0: Kalau dari aku ya Pesan buat para pemuda Para remaja Dan para pelajar Mungkin
1: Apa pelajar? Ya,
0: <laughs> mungkin kita bisa lebih kreatif aja dalam Merangkai kehidupan yang akan datang Anjay merangkai nggak ada. Yang nah, penting eh, Bagaimana kreatifmu Ya bagaimana kreatifmu ya kreatif itu akan ada hasilnya kan dan kamu yang nikmati sendiri dan jangan lupa tadi saya katakan dirangkai kreatifnya tuh ya rangkaiannya tuh harus kreatif kalau gak kreatif ya monoton gak asik hidupnya loh <laughs> soalnya aku nih ya tipenya ya gak suka yang monoton <laughs> ya mm. oke okay, ya
2: jadi ya kita rencanakan kehidupan dengan baik serta persiapan kak. yang baik juga gitu ya kak
0: yo i iyo i ya udah kita tutup ya Bisa karena udah, nih, udah udah sejam nih kayaknya ya udah sejam atau empat puluh menit kalau aku sih rasanya udah oh, sejam ya. tapi ya, ya kalau kalau rasa... ya. aku rasa kalau aku rasa-rasa lagi ya baru lima menit soalnya Waktuku tidak terasa kalau bareng kak Salsa Iya
1: yeah. Digambelin ada. nih
0: ada, Kita tutup ya Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: hey, kak. Salam
0: genre. Kenapa
1: Wassalamualaikum dong kak Kenapa assalamualaikum
2: <laughs> Barakat ya kak Satu tiga assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi
0: wabarakatuh, wabarakatuh. salam, salam gendre iya mantap Asik.
2: one
0: one four three two one eh one three two one one four uh... three one, two one, one close the door one apa one two three close the door eh three, mantap two,
1: one close the door dong eh iya nggak sih <laughs> <laughs> yaudah ya kayak gitu bye-bye guys
0: bye-bye thank you kak Sarasa
1: thank you juga kak Rian asik